0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yakobus mengungkapkan pentingnya pengendalian diri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudaraku, inilah lidah dan peranannya dalam berbagai kasus. Banyak yang mempertanyakan penggunaan kata neraka di sini dan mereka membantah bahwa terjemahannya bukan seperti ini di dalam ayat ini. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah Gehenna, bukan Seol. Kata ini merujuk pada lembah Hinom yang apinya itu tidak pernah padam. Kata ini digunakan 12 kali dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus menggunakannya 11 kali dan Yakobus menggunakannya sekali. Terjemahan yang tepat adalah sebagai berikut: Lidah dinyalakan oleh api neraka. Saudaraku, menarik sekali karena Yakobus membandingkan lidah dengan api. Saya tidak tahu Apakah Anda pernah melihat kebakaran hutan? Tetapi, tiap musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia itu mengalaminya. Kebakaran ini begitu merusak dan bahkan seringkali tidak terkendali. Dan berbagai kasus api melahap dengan hebatnya. Api itu tentu saja merupakan salah satu sahabat terbesar manusia dan juga alam. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa peradaban itu dimulai ketika api ditemukan. Ketika api masih bisa dikendalikan maka api itu bisa berfungsi untuk menghangatkan badan, untuk memasak makanan, dan membangkitkan tenaga untuk menggerakkan roda perindustrian. Saudaraku, api akan berbahaya jika berada di luar kendali. Memang akan menjadi sebuah tragedi ketika sebuah rumah itu dilahap api. Anda pasti mendengar suara sirine, misalnya di malam hari, dan Anda pasti tahu bahwa sekelompok besar orang akan bergegas memadamkan api itu. Dewasa ini kita masih bisa menyaksikan kehancuran yang terjadi akibat api. Lidah sama seperti api. Jika dikendalikan, lidah itu sebenarnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi, jika di luar kendali, maka lidah itu pasti dapat juga menghancurkan. Dalam kitab Amsal, pasal 12 ayat 18 tertulis, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. tetapi lida orang bijak mendatangkan kesembuhan lida bisa seperti pedang yang membunuh tetapi lida juga bisa menjadi sehat ini merupakan suatu gambaran yang luar biasa tentang lidah saudaraku dalam kitab amsal sekali lagi tertulis dalam amsal 15:14 hati orang berpengertian mencari pengetahuan tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saya akan ulangi amsal yang sudah saya kutip sebelumnya. Dikatakan, Kamu berkuasa atas kata-kata tak terucapkan, tetapi kata-kata yang terlontar berkuasa atasmu. Saudaraku, jika Anda belum mengatakannya, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Tetapi, sekali Anda mengatakannya, perkataan Anda itu bisa mendatangkan kutuk kepada Anda. Saya sudah belajar melalui pengalaman pribadi bahwa lidah yang terpleset khususnya jika lidah dipakai untuk membuat rekaman program yang didengarkan oleh banyak orang, itu akan bisa mendatangkan reaksi yang besar. Saudaraku, Anda ingat bahwa lidah Simon Petrus sudah menghianati dirinya sendiri, sehingga dia akhirnya menyangkali Tuhannya. Tetapi, pada hari Pentakosta apa yang dipakai oleh Tuhan? Kita melihat bagaimana lidah Simon Petrus yang membual, tersandung, dan juga kikuk. Lidah bisa menjadi pengutuk atau penyembuh. Kebakaran hutan yang menghanguskan dan menggosongkan adalah wabah. Seperti api, lidah pun dapat membakar gereja, menghanguskan seluruh masyarakat, membakar kota bahkan membakar seluruh negara. Selanjutnya Yakobus 3 ayat 7 dan 8 mencatat, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di kebun binatang, saya senang sekali menyaksikan berbagai pertunjukan yang disuguhkan. Salah satu pertunjukan yang selalu menarik perhatian saya adalah atraksi di mana seseorang mengendalikan 3-4 ekor binatang buas, yaitu singa. Orang ini bisa mengajak singa-singa itu keluar dan kemudian mulai bermain-main dengan singa-singa itu. Dia bahkan mengajak singa-singa itu berguling-guling. Dan singa-singa itu seakan-akan menggigit dia dan dia menarik mereka serta melemparkannya. Dia seolah-olah sedang bersenang-senang dengan singa-singa itu. Dan dalam satu kesempatan, saya pun bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Dan saudaraku, dia menjawab, Aku tidak akan memasuki kandang singa yang tidak aku kenal sejak masih muda. kamu tidak akan bisa mendidik singa. Aku mulai mendidik singa-singa itu sejak mereka masih muda, dan saat mereka besar dan tampak galak, aku bisa masuk dalam kandang mereka. Mengapa? Karena mereka sudah mengenal aku, dan aku pun sudah mengenal mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa menjinakan seekor singa, Anda bisa menjinakan seekor gajah, Tetapi Anda tidak akan bisa menjinakkan lidah kecil ini. Ada yang berkata, satu-satunya hal yang tidak mampu dijinakan di dunia ini adalah tersembunyi di balik gigi. Apakah itu? Itulah binatang kecil yang tidak mampu dikurung oleh kebun binatang manapun. Tidak ada sirkus yang ingin mempertontonkannya. dan tidak seorang manusia pun bisa menjinakannya. Benar, hanya lidah yang ada di dalam tubuh yang sudah ditebus, dan lidah yang sudah dijinakan oleh Allah yang bisa dipakai oleh Allah. Saudaraku, Rasul Paulus dalam surat Roma 10 ayat 9 mengatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan kata lain, saudaraku, kita harus senada, lidah dan hati itu harus senada. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 34, Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, Apapun yang ada di dalam hati itu akan meluap melalui mulut. Ada yang berkata, Apa yang ada di dasar hati akan meluap melalui bibir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apapun yang ada di dalam hati Anda, Cepat atau lambat itu akan keluar dari mulut Anda. Menarik untuk diketahui, bahwa ketika Tuhan menyentuh mulut orang bisu penulis mengatakannya dengan hati-hati dia menyentuh mulutnya jika Tuhan sudah menjamah Anda itu artinya dia juga sudah menjamah mulut Anda Selanjutnya Yakobus 3 ayat 9 dan 10 mencatat dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Anda lihat, lidah yang kita miliki itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan atau malah menghujat Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Lidahlah yang menaikkan manusia di atas dunia binatang. Manusia itu bukanlah semacam monyet yang meracau atau burung beo. Manusia bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya dan mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jika ada orang yang menyanyi seperti suara malaikat di hari minggu, tetapi dia berkata-kata seperti iblis selama seminggu, maka Anda bisa menyebut dia semau Anda, tetapi Alkitab menyebutnya sebagai orang yang munafik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang itu dikatakan bisa memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi pada saat yang sama dia juga bisa menghujat Tuhan. Anda bisa melakukan keduanya itu dengan menggunakan mulut Anda, Tuhan Yesus berkata, apa yang ada di hati itu akan keluar melalui mulut. Anda bisa pastikan, kalau lidah Anda pasti mengatakannya. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 11-12 mencatat, Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun, Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dengan kata lain, manusia bisa bermuka dua, berpikiran ganda, dan berlidah cabang. Dia bisa mengatakan yang baik ataupun yang jahat. Tidak ada mata air di dunia ini, yang bisa mengeluarkan air yang manis sekaligus air yang pahit. Sebatang pohon juga tidak bisa berbuah arah sekaligus berbuah zaitun. Lidah itu mengungkapkan iman sejati karena dengan mulutlah pengakuan itu dibuat, dan tentu saja pengakuan itu lahirnya dari dalam hati. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 13 mencatat demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lidah dapat mengungkapkan iman sejati, Lidah bisa memberikan kesaksian bagi Allah. Lidah bisa mengeluarkan hikmat. Dan selanjutnya, ayat yang ke-14 dari surat Yakobus pasal yang ketiga ini mencatat, Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Perselisihan dan kepahitan memang bukan buah iman. Tetapi ternyata lidah itu mampu menciptakan keduanya. Yakobus membedakan antara lidah orang percaya yang bodoh dengan lidah orang percaya yang berhikmat. Lidah tidak terkendali pasti akan menimbulkan pertanyaan dalam pikiran orang lain. Apakah seseorang itu anak Allah atau bukan? Anda tidak akan bisa meyakinkan saya bahwa orang percaya sejati bisa mengeluarkan kutukan enam hari dalam seminggu dan pada hari minggu tergabung dalam paduan suara. Dia tidak dapat mengatakan lelucon yang jorok kemudian mengajar sekolah minggu tentang kasih Yesus. Saudaraku, Lida yang Anda miliki itu bisa melakukan salah satunya. Tetapi, jika bisa melakukan keduanya, inilah yang akan mencetuskan perselisihan. Di sini dinyatakan, janganlah berdusta melawan kebenaran. Lidah pendusta adalah lidah yang menyangkal Tuhan selama seminggu dalam bentuk perkataan. Selanjutnya Yakobus 3 ayat 15 mencatat, "Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan." Perhatikan, Yakobus di sini menjelaskan bahwa perselisihan dan iri hati itu tidak berasal dari Tuhan. Keduanya sama sekali tidak berasal dari Dia. Tetapi berasal dari mana? Dikatakan berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Pengetahuan berubah menjadi kesombongan karena belajar terlalu berlebihan. Hikmat itu rendah hati karena tidak terlalu banyak tahu. Selanjutnya, Yakobus 3:16 mencatat, sebab di mana ada iri hati atau mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lidah yang tidak terkendali itu menghasilkan iri hati dan perselisihan yang mengarah pada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kitab suci menjelaskan bahwa Allah bukanlah pengarang yang kebingungan. Kebingungan yang tercipta di dunia dewasa ini merupakan hasil perbuatan iblis yang menggunakan hal kecil yaitu lidah yang menimbulkan masalah besar. Ayat ini tentu saja berkaitan erat dengan perkataan Yakobus di pasal berikutnya, di mana dia menjelaskan apa arti keduniawian. Selanjutnya Yakobus 3 ayat 17 mencatat, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Perhatikan dikatakan Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Saudara, hikmat itu tidak bercampur aduk, tidak mencair. Hikmat itu asli. Hikmatlah yang berasal dari Allah dan Yakobus dengan jelas mengatakannya. Hikmat. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang menyebutkan fakta bahwa ajaran palsu itu selalu menghasilkan perselisihan, iri hati, dan juga masalah. Dia berkata, Anda tidak bisa menjelaskan kejahatan dunia sebagai manusia biasa. Kejahatan adalah manusia ditambah sesuatu. Dan itulah sebabnya mengapa agama-agama non-Kristen itu sangat berhasil. Agama-agama itu adikodrati, tetapi asalnya dari bawah. Segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan, baik di gereja manapun hal itu bisa muncul, itu pastinya bukan berasal dari Tuhan. Itu sudah pasti. Anda boleh menyombongkan fundamentalisme Anda. Tetapi, jika Anda menimbulkan perselisihan, itu artinya Anda adalah pembohong. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 18 mencatat, Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah buah-buah iman. Sebelum ada damai sejahtera, harus ada kebenaran. Saya harap ide ini juga dapat dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Tanpa kebenaran, itu tidak akan ada apa yang dinamakan dengan damai sejahtera. Akan tiba masanya, kata Pemasmur, di mana damai sejahtera dan kebenaran itu akan bercium-ciuman. Lihat dalam kitab Masmur 85 ayat yang ke-11. Saudaraku, dewasa ini keduanya bahkan belum saling berkenalan. Pasal 3 dari surat Yakobus ini mengakhiri pembagian besar pertama dari surat Yakobus ini yang di dalamnya dia membahas tentang pembuktian iman sejati. Ada perbedaan di dalam iman. Anda bisa mempercayai apa yang salah, atau Anda bisa mengangguk dan menyebutnya iman, tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ketiga pasal ini, Yakobus menunjukkan beberapa cara berbeda Allah dalam menguji iman kita untuk membuktikan ketulusannya. Allah menguji iman dengan berbagai ujian. Seorang guru Alkitab Kenamaan yang menderita gangguan ginjal selama beberapa tahun itu menuliskan, Kehidupan di bumi tidak akan begitu berarti jika setiap sumber gangguan dihilangkan. Hampir semua orang melawan apapun yang mengganggu kita, dan menganggap rugi apa yang seharusnya sangat menguntungkan. Kita diberitahu bahwa tiram itu lebih bijak, karena ketika ada benda yang mengganggu, misalnya katakanlah sebutir pasir, masuk ke bawah tempurungnya, maka dia akan menutupinya dengan bagian paling berharga dari tubuhnya dan kemudian menjadikannya sebagai mutiara. Saudaraku, Gangguan yang masuk itu dihentikan dengan menutupnya dengan kerak dan membentuk mutiara. Mutiara murni karenanya disebut kemenangan atas gangguan. Setiap gangguan yang datang dalam kehidupan kita, ini merupakan kesempatan sebenarnya untuk menghasilkan mutiara kesopanan. Semakin besar gangguan yang dihempaskan iblis kepada kita, maka semakin murni mutiara kita. Kita hanya perlu menyambutnya dan menutupinya dengan kasih. Itulah bagian yang paling berharga bagi kita. Maka gangguan itu akan ditutup dan mutiara pun terbentuk. Betapa besarnya mutiara yang kita hasilkan jika kita melakukannya. Sebab itulah, saudaraku, kita mempelajari bahwa yang pertama, Allah menguji iman melalui pencobaan. Yang kedua, Allah tidak menguji iman melalui kejahatan. Yang ketiga, Allah menguji iman dengan firman. Yang keempat, Allah menguji iman melalui sikap dan tindakan penghormatan terhadap orang lain. Yang kelima, Allah menguji iman melalui perbuatan baik. Dan yang keenam, Allah menguji iman melalui lidah. Yakobus dengan jelas menyatakan bahwa iman sejati akan nyata dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.